0: ¿A qué huelen los libros? Presenta especial presentaciones que no has podido ir. Pues he ido yo para ti, no te preocupes Aquí tendrás la grabación original De lo que los autores nos han contado en sus presentaciones No añadiré nada más Solo escuchad a los protagonistas de esta sección De A qué huelen los libros Ahora cerrad los ojos y pensad que estáis en la sala, con los autores y entre el público. Vais a escuchar a continuación la presentación de Gritos Sucios, una antología Splatterpunk de Ediciones Bernacci, colección Puño Sucio, varios autores. Empieza. Comenzamos pues.
1: Cuando queráis.
0: Muy bien. Pues ya ha llegado el momento esperado. Se nos ha ido aquí con tanta película El Santo al Cielo, pero bueno, ya por fin es momento de presentar nuestra teología Splatterpan. Y para eso, pues cuento, evidentemente, con los mejores compañeros, como el escritor Francis Novoa, que tiene incluido un relato que os va a dejar un poquito. Un poquito... David Hidalgo, gran divulgador, gran amigo, el escritor José Ángel Conde y Hola. nuestro querido Luguay. Todos ellos queridos. <risa> en fin, muy bien, pues, eh, pues si acaso alguien aquí no está familiarizado con el término Splatterpunk, yo te pido, David, que por favor hagas una breve introducción sí. para que puedan entender.
2: Pues algo muy breve. Bueno, primero darte las gracias a ti, Nieves y a Rafa. Y la siendo el terror por, por tener por fin este objeto casi de culto, ¿no? Y espero que se haga de culto, que es una maravilla. Y explicar brevemente, porque, bueno, creo que los protagonistas aquí sois más vosotros, los creadores, eh, el punk que es, pues, um, principalmente un <coughs> movimiento, un movimiento que se creó en los años 80, en origen en Estados Unidos, y que poco a poco, pues ha ido llegando con coletazos hasta, hasta nuestros días. Eh, lo que planteaba el Splatterpunk en un principio, ese nuevo horror de los 80, es, digamos, traer eh, un poco a través de, 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 no de espantar, sino de crear polémica, de, de utilizar el sexo, la sangre, el sadismo, eh, para de alguna forma una nueva narrativa para toda esa mojigatería que existía todavía en ciernes y que se quería un poco acabar con ella. Y lo bueno, digamos, de, de, de este movimiento es que ya no es, eh, digamos, que la literatura eh, como que influía al cine, sino que era un poco al revés, que es todo este movimiento venía influido por el cine, por un cine de terror, por el cine gore de los 60, de los 70... Y poco a poco, bueno, quisieron, en el fondo se fijaron mucho también en, en Cronenberg, en la nueva carne de Cronenberg, que creo que muchos de vosotros tenéis eh, algo bastante relacionado, y, y sobre todo, bueno, muchos autores importantes de la época y aún hoy que se que se vieron eh, imbuidos en ese movimiento, como por ejemplo, pues Clay Barker o Ketchum, o, en fin, y más o menos yo creo que es un poco...
0: Sí, yo creo que a todos nos ha quedado bien. claro. Eh, y vosotros, ¿cuál diríais que es la obra más emblemática del movimiento Splatterpunk? Yo, por
3: ejemplo, me quedo con Vacas. Mm, es que hay muchas, hombre. Por ejemplo, me dejó. El, el hombre, o sea, el auténtico bestseller del Splatterpunk se puede considerar Jack Ketchum, yo creo. Entonces novelas como La chica al lado, por ejemplo. También Poppy Z Bright, sí. que bueno ha cambiado de sexo ahora se llama otra forma, no me acuerdo cómo se llama. Bill. Bill. Bill <ríe> Novelas como las de Poppy Z Bright, por ejemplo, también ha habido, eh, como tú dices, Matthew Toku de vacas. Mm. Y bueno, en general también faltaría un poco, es un género que no, no, ha o sea, no ha funcionado mucho en España. Ese es el problema, o sea, ha funcionado más en el mundo con Entonces Pero a ver si bien con bien. esta antología se promociona un poco este género, a ver si hay suerte.
0: Esta antología, como, como ya sabéis, toma un poquito como paradigma. Aunque también a nuestro estilo eh, Otra famosa antología europea Que dio fuerte en su momento y De la cual se hablaron se habló en varios periódicos Que seguramente sabéis cuál es Italiana ¿Hace falta que diga el nombre? Sí, <risa> sí. Juventus Juventus animal. Juventud animal Efectivamente <risa> Que también era un una antología Igual que Gritos Sucios bastante variada Teníamos un poco de todo Incluso adaptaciones de, de cuentos infantiles ¿Y os gustó esta antología a vosotros?
3: Bueno, a en general, es un poco irregular.
0: Yo iba a decir lo mismo que José Ángel.
3: <ríe> Para mi gusto. Caperucitas Plater está muy bien, como relato. Sí, es como muy divertido. Relato, está muy bien, es divertido.
0: <ríe> pero sí es cierto que tenía eh, altibajos. Aunque en realidad hay pocas antologías donde no se puedan apreciar altibajos, ¿no? Mm. Es lo que yo pienso. Y vamos a hablar un poquito de lo que viene a ser... Lo que yo quería hacer, que es hablar un poquito de nuestros gritos sucios. Eh, ¿Qué tiene gritos sucios? Pues para empezar, si os ha gustado Bob Yea y eh, os ha parecido una ida de olla total y absoluta, portada de Robert Morgan. Eh, 11 relatos de los autores. Voy a tirar un poquito de, de chuletilla. A ver, que tengo yo muy mala memoria. Tenemos a Bob Rock, Fernando Codina, Ariel Setenorio, Juan Díaz Olmedo, Fran Mateu, Francis Boa. Hemos incluido un autor japonés excepcional, Tetsuo Kochi, Francisco Negrete, José Ángel Conde, Sergio Soler Blanche, Lu y un relato que tendréis que descubrir por vosotros mismos, es una sorpresa, de Alberto Ávila Salazar. Y para descubrirlo os damos unas pequeñas pistas en el interior del libro. ¿Qué más tiene? Pues bueno, tenemos aquí un interludio, queremos dar las gracias por esto a nuestra compañera Soraya Murillo Hernández que nos ha cedido un fragmento de su última conversación con Jack Ketchum, la última conversación con Jack Ketchum antes de morir en la cual nos explicaba qué significaba para él el terror. Y ahora pues yo quisiera hablar con los autores que tengo aquí acerca de sus relatos, que es lo verdaderamente interesante. Hay uno que a mí me dejó especialmente Snuka y creo que David va a estar conmigo, y fue el de José Ángel Conde. Un relato de sangre, pero sin sangre.
3: Bueno, claro, aquí se jugaba un poco a buscar el contrapunto, ¿no? Entonces quería hacer un relato gore, pero que fuera más centrado en el dolor que directamente en lo gráfico, ¿no? sí. O sea, que se viera una especie de disección, pero sin la sangre a la que estamos acostumbrados, en general. Pero...
0: Pues lo logrado.
3: De hecho, es un relato
0: con mucho dolor y muy blanco Y José Ángel, ¿en qué te has basado para escribir este relato? ¿De dónde te vino la inspiración divina?
3: Pues hombre, en este relato ha sido un poco método mayéutico Porque me he tenido que enterar por otros en qué me he basado Porque ha sido un poco imágenes irracionales que me han venido a la cabeza Y luego ha habido gente que me ha explicado un poco a qué le recordaba esas imágenes Entonces yo un poco... Lo, las imágenes que más me vienen son de tres películas una es eh, Taxidermia sobre todo la parte final es una película húngara y la parte final es como una especie de autodisección que el personaje se hace y creo que esa falta de sangre que hay en esa escena y esa, ese rollo aséptico que tiene como que está un poco en el relato también y luego pues eh, hay otras dos películas que una es Neon Demon eh, está muy retratado en, o sea me interesa el mundo de, del modelaje o sea como ese rollo superficial, ese rollo de buscar la belleza exagerada, ¿no? la belleza al extremo. Y luego también otra película que me ha influido bastante, sobre todo en el tema del color, que tanto habla David, del blanco, es THX 1138. Porque esa película me impactó mucho, sobre todo esa pureza que tiene una situación tan dura. Y, pero ya, como os digo, es que eso me lo han transmitido después. o sea yo Las imágenes me vinieron irracionales. Y luego he tenido que descubrir de dónde han salido esas imágenes. Ha sido bastante curioso.
0: Lo que viene a ser esa inspiración espontánea y divina, ¿no? Fíjate que yo por algún detalle que otro pensé un poquito en Martis, ¿eh?
3: ¿En Martis? Esa película. Sí, puede haber algo de Martis. Porque pff, al fin y al cabo, sí, el relato tiene algo de torturpón también. Sí, mm. es
0: como un rollo así pseudo filosófico religioso, entrecomillado. Entonces sí. le encontré esa filosofía del
3: dolor... Sí, hay mucho de mitología, porque luego pff, hay nombres, o sea, por ejemplo, el, el nombre del sitio donde hacen la tortura, el edificio Partenos, pues tiene cierto... Parteno, por ejemplo, es quiere decir eh, virginidad en griego, entonces hay bastante simbolismo, o sea, es un relato mitológico y pues se juega un poco con la distopía, con la mitología, pues dos obsesiones que yo tengo, ¿no?
0: Si sí, no, se nota mucho. Además, no le hemos dicho, se titula cariátide Cariátide. ¿Y por qué Cariatide, José Ángel?
3: Cariatide... Y algo viene... sin hacer spoiler. <risa> cariátides son... Eh, es en, en el Erecteion de la Acrópolis, pues hay unas unas estatuas que sostienen el templo, el que se llaman cariátides Y son las ciudadanas de una ciudad que se llamaba Carias, que resulta... Bueno, la historia es que eh, la ciudad de Carias traiciona a los a los griegos y se colaboró con los persas y entonces las o sea, todas las mujeres de los de Carias de, de fueron condenadas a, a la esclavitud y una, un simbolismo de esa esclavitud es el templo de las de las cariátides
0: pues una excelente disección José Ángel, Gracias. me gusta mucho y a todos los que estamos aquí también seguro pues no dejéis de leer Cariátide porque os va a dejar iba a decir con el culo torcido no sé si, aquí, pero... no sé si
3: era la intención pero bueno poco en color,
0: ¿no? yo creo. Sí, sí, pensando eso, pensando en, en color, pensando en algo más entre comillas visceral. Mm. Eh, si hay un relato que he incluido por tener un contexto bastante desagradable, es el de Lou Wilde. <risa> empezamos el con Benito. De... De... <risa> el de. <San> Benito. <risa> el, de Lou, el de Lou Wilde, porque en el momento en que tenemos protagonistas infantiles involucrados en ciertas situaciones, pues no sé qué pensáis, pero da cosica. Lu, dinos, ¿qué se te pasó por la cabeza para escribir Boralefilia, Se llama así, por Arefilla. Madre mía,
1: pues la verdad que en realidad lo que, es a ver, yo cuando decido participar en lo que va a ser la convocatoria y me dicen un relato de cinco mil ocho palabras pues lo primero que intenté fue empaparme o sea renovar pues llevaba ya muchos años eh, alejado un poquito de este mundo de o sea, la literatura de horror entonces empaparme coincidió que había acabado de morir Jack Ketchum, entonces le me leí muchas reseñas de la chica al lado y, claro, yo ahí tenía algo muy familiar Y es que es yo me he criado en zonas residenciales En La Chica del lado sobre todo Quechun hace como una especie de análisis O al menos es lo que han leído han querido leer muchos Que han hecho el análisis de la novela El horror que se esconde tras las vallas O las puertas de estas casas que Aparentemente parece de familias bucólicas De personas que quieren vivir en paz Y... De alguna forma, yo que sé más o menos que eso es verdad, en esas zonas donde tu vecino a lo mejor no lo, no lo quieres ver o no, o no lo ves. Si no lo quieres ver, no lo ves en años. Y, y a veces ni siquiera, aunque lo quieras ver. O sea, que es un poco personal, ¿no? También. Sí, 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 tenía eso. Y luego, claro, la hora de filia, pues porque tenía... ¿no? el siempre hay, ahí está el cuento el cuento siempre el cuento popular siempre está muy presente en mi, en mi literatura y bueno coincidió y una de las ideas una de las escenas que surgió en mi mente era la de una chica o sea es la, 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 la escena del, de la casa
0: Que uh
1: -huh. bueno no voy a hacer spoiler, una escena de bueno pues una escena de canguro chica canguro me ocurrió, me surgió ya, hice un poquito, se desarrolló la escena.
0: Uh -huh. A mí, bueno, con esto no voy a hacer spoiler ni nada parecido. A mí me gustaría aquí explicar un poco, porque Lula lo, lo ha puesto aquí claramente, por Arefilia, que es parafilia consistente en encontrar placer sexual devorando la carne del contrario o siendo devorado por él.
1: No, más bien es imagina
0: eh, ante la idea. Ante la idea.
1: Porque es cierto que hay comunidades, <risa> o sea, yo... <risa> Eh, conocí a esta a parafilia desde hace ya 15 años porque yo cuando empecé a escribir horror una chica boliviana me escribe oye que me encantaría eh, ser tu musa o charlar contigo y empezó a, a enseñarme eh, sitios web donde eh, personas que tienen esta parafilia eh, pues ponen, eh, ponen relatos ...hacen como fotomontajes... ...incluso hay modelos... ...hay incluso modelos que hacen como fotonovelas... ...en las cuales una chica llega a la casa... ...y es cocinada... ...todo como muy sensual y tal... ...y era... ...es curioso... ...es un mundo muy curioso... Sí. ...yo pues dije bueno... Sí, yo poco después de conocer a esta chica... También perdí un poquito de vista a este mundo y resultó que informándome, buscando temas para el relato, pues coincidí con un artículo de muy interesante y uh -huh. ya dije, hosti, pues fíjate que esta, este argumento me, me vendría genial, entonces bueno, se me ocurrió renovar el concepto de los licántropos, uh -huh. pero
0: tomándolo de una versión más realista. Yo si me permitís... Este relato está lleno de fragmentos que son oro en paño. Yo si me permitís voy a leer algo, por, algo cortito, ¿vale? Es ese antojo. El placer físico y visual libera recuerdos del pasado y de pronto vuelve a tener seis años y a jugar con Daniel, el hijo del pastor anglicano que vivía al final de la calle. Revive aquellos primeros conatos de deseo sexual y ansia animal su mente se traslada a su habitación de la infancia y allí vuelve a ser un brujo antropófago que tiene entre sus garras a un sumiso Hansel interpretado por Daniel. Para que os hagáis un poco la idea.
2: A mí lo que me llamó mucho la atención de, de este relato fue los distintos grados de madurez sí. dentro de los personajes ¿no? y cómo, lo, cómo eso lo, 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 lo llevan ¿no? a la parte
0: sexual. Y me gustó mucho, ¿eh? Sí, lo reflejo muy bien. Y muy cinematográfico también, Sí, eh, mm. sí.
1: bueno, tengo la tendencia de hacerlo muy cinematográfico, de haber evolucionado un poquito, ya que fui director de teatro, he sido actor de teatro, uh -huh. he hecho cortos, y entonces siempre, siempre la idea del concepto cinematográfico, debido a mi amor por el diálogo, para mostrar la psicología de los personajes, pues me ha ido haciendo derivar, hacia que, para facilitar la llegada del lector, la comprensión del lector hacia la, lo que estoy narrando es recurrir a una mezcla entre narración literaria y cinematográfica. Llegar a un híbrido. Estupendo, Lu.
0: Y ahora, a mí me gustaría preguntarle a Francis Novoa porque su relato es pequeño, cortito, pero matón. Ah. Francis, <ríe> explícanos de dónde surge esta idea.
4: Eh, el tema con el relato es que no puedo decir de qué va porque prácticamente velaría toda la trama así que <coughs> este, yo lo único que sé es que cuando vi la convocatoria vi que eran de 5.000 a 8.000 palabras eh, es que el relato ni siquiera llega a las 5.000 palabras es bastante corto y mi temor era quedar fuera entonces este eh, yo siempre tengo el problema de escribir largo o sea no, <coughs> tengo un no, no tengo esa habilidad que tienen otros De poder enrollarse Y, y escribir a los toquen O sea, yo a mí eso de escribir Describiendo de muchas cosas no, no me va O sea, no es lo mío uh
2: -huh.
4: Y este No sé de Una vez leí No sé quién fue que dijo Que escrito No lo recuerdo Hace mucho tiempo Que decía que El tema de escribir el, la, la, la forma narrativa De cada uno El estilo Tiene mucho que ver con ...con algo dentro de la cabeza de uno... ...que es como una especie de un martillo... ...una velocidad, ¿sabes? Y algunos la tienen más lenta... ...y por eso pueden escribir más... ...más más sosegado, más largo... ...y otros en cambio tienen un martillo... ...que está más a tope... ...y ese es mi caso... ...¿sabes? ...como que tengo algo en la cabeza dentro... ...que no puedo... ...no puedo alargar más las cosas... ...más allá de las debidas... ...entonces... ...mi tema es que... ...no solamente este relato... ...casi en todo lo que hago... ...cuando escribo algo... ...y, y meto cosas... En este caso, pues el tema, que contigo no lo voy a decir mejor, porque mejor lo leen. Podemos decir una palabra, tiene que ah. ver con el porno, ¿vale? Sí. Con eso ya bueno. <risa> hemos dicho bueno. todo. Entonces, ¿qué pasa? Que, que tiene que salir todo, en, en o sea, sale todo y, y en un espacio corto. Entonces yo, mi problema es, o en todo caso, mi, mi tema es intentar esos elementos... Eh, he tratado de ordenarlos de tal forma de que, de que pueda salir algo de ahí
1: mm,
4: con respecto a al tema, ¿no? o sea que, ¿cómo se te ha ocurrido eso? que así mil cosas, o sea este, para mí no es tanto el tema eh, o el, 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 para mí es más que todo el, el, la forma en cómo, cómo plantear ese digamos esa idea en este caso, pues bueno eh, Ya te digo, es que preferiría no, no decir nada Bueno, porno Bueno, sí pues, Tiene elementos, pues, ¿no? De porno, claro, tiene elementos de porno
0: Pero... Sí, ¿pero te has basado en alguna película o, o algo del tipo? Porque también es muy cinematográfico Y bueno, es un relato muy visual
4: Ah, bueno, sí Pues no, no, la verdad no Este... no, no. que te podría decir ahora mismo te puedo decir mira una pelita de Ingrid Bergman y, y estoy midiendo como una <risa> película pornográfica o sea queda igual o sea yo creo que es un este en el momento de, de de coger para mí es coger un tema desarrollarlo y y bueno al final estar cómodo con ese tema mmm, el y si me gusta pues bueno sentirme tranquilo y decir ah, joder pues mira es algo que me gusta pero lo que pasa es que las cosas que me gustan suelen ser un poquito así de temas, un poquito grotescos. Bueno, puedo sí. decir bastante grotescos. Tengo un gusto bastante... Bastante
0: grotesco. Grotesco, sí. o sea,
4: es, pero es un gusto ya. O sea, es, los que estamos aquí somos un poco grotescos. Eh, sí, yo sí creo ahí no que, estás solo. Yo creo que, Bienvenido no es algo, a casa. Sí, no es algo. Lo que pasa es que mi tema es, si me doy cuenta, porque muchos tienen... depende O sea, grotesco, tirando para lo sangriento, grotesco. Lo mío quizás es más tirando para lo sexual. A ratos, sí. pienso yo. Sí. Así que... Este, ¿Cómo se ocurrió la idea? Uf, tenía ahí esa figura, esa figura que ya sabes cuál es. Sí. O sea, tenía esa figura, la tenía en la cabeza hace mucho tiempo. Yo decía, joder, pues mira, ya es hora de desarrollar alguna historia. Y que mejor que, bueno, es pues genial, porque es un estilo que me encanta. A mí me encanta David y J. Show, o sea, soy fanático de J. Show, uh -huh. lamentablemente es un autor que no lo han traducido mucho, por no decir mucho, bueno, nada por ahí encuentras un par de cuentos por ahí en dos antologías y ya está ¿Y alguna adaptación sí y, ¿Y alguna adaptación y está sí el carácter este no no de cosas. Cosas. a ver hijo ¿Sí? de hecho no tiene nada que ver. por ejemplo sus cuentos sus cuentos son una para mí me encantan ¿Sí? y no entiendo ahí sea, está es uno más entre la larga lista de autores que parece que no nos vamos a ver traducidos traducir o sea, hasta ¿Sí? hasta dentro mucho tiempo hasta que alguien se ponga en las pilas y lo traduzca es una editorial una ya así, ¿no? Por eso a y yo me abrí, Cho, ¿eh? vamos a
0: la puntada, <risa>
4: ah, <risa> mira que todavía está vivo ¿eh? Todavía está sí, vivo. Sí. y tiene Facebook, ¿eh? Entonces, pues lo mismo, este pues eso, ah, la figura esta, pues eso, la figura esa que aparece en el cuento, que no les voy a decir que es, es, hasta que lo lean, pues es una figura muy, ¿no? sí, sí. Que la tenía en mi cabeza y dije, pues bueno, mira, yo de una vez lo sacaré aprovechando que eh, la convocatoria de Splatterpunk eh, y dije genial este yo ya cuentos no vengo escribiendo desde hace como cuatro años que o tres años o cuatro que no escribía cuentos porque yo dije no eh, se acabaron los cuentos se acabaron los cuentos se acabaron los cuentos porque primero no son rentables segundo el mercado ahora mismo es una pena a mí me gusta mucho leer cuentos pero la verdad es, es algo que yo no lo veo aquí al menos a nivel de España Está no, no, muy la editorial no, mucho. no está mucho Sí, no, y no está muy valorado A mí, por ejemplo, un poco me revienta cuando veo Convocatorias de relatos y tal Y gratis, o sea, eso no, a mí no me parece O sea, yo respeto mucho Hay revistas y tal, todo lo que quieras Pero eso de que te saques el cuento O sea, un pedo y un cuento, o sea, no O sea, eh, no es así O sea, no es fácil para mí O en todo caso, o yo tengo colegas Incluso escritores que tal Y dicen, ah, joder, voy a escribir un cuento y tal yo genial pero de ahí está prácticamente, porque para mí es eso: es regalar los cuentos, o sea, como si fuera que cosa, churros, o sea, bueno, pues regalar novelas también, ¿no? O sea, eh, con, para mí, como que el cuento aquí, a, a, al menos en el de España, está como. no no está, muy, no está muy valorado, no te pagan por los cuentos. Prácticamente, las convocatorias que hacen muchas revistas, e incluso antologías, no es el caso de Hernández, ¿vale? Eh, te piden los cuentos como gratis, te piden los cuentos como... Y, y cuál es el, 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 la excusa? Es, ah, mira, este, es que mm, vas a salir ahí tu nombre. Y una mierda, o sea. No sé, a mí me importa un pito salir ahí. O sea, este, pero hay gente que veo que, que no, y ahí tiene mucha convocatoria y tal. Entonces yo un día dije, no, toma por culo los cuentos. Mira, a mí me gustan mucho los cuentos y tal. Los escribí antes bastante. Luego paré. Dije, no, hasta aquí nomás. Y eso fue hace 3, 4 años. Uh -huh. Luego vi la convocatoria de Splatterpunk y lo que me llamó, bueno, primero la editorial y, bueno, un poco ya te conocí a ti también, ya conocí también a Rafael. Sé ustedes también que tratan bien, muy bien a los escritores. Uh -huh. eh, y, y el tema. Dije, Splatterpunk, me acordé inmediatamente de David y dije, joder, o sea...
0: Bueno, chicos, lamento sí. interrumpir, pero... Se nos sí. ha hecho un poco tarde, vamos a tener que terminar, lamentándolo y sintiéndolo mucho. Entonces ya, pues eso, gritos sucios, una antología Splatterpan de ediciones bernachi portada de Robert Morgan, prólogo de Alberto Ávila Salazar, interludio del de grandísimo Yaquechum, epílogo de Vicente Garrido, y una sorpresa que debéis descubrir vosotros en el interior. Una, un relato extra que debéis descubrir vosotros en el interior. Hala, pues eso. <risa>